0: Este hombre conquistó el mundo antes de cumplir los 30 años. Si hubo jamás algún hombre en la tierra que se pareciera a un dios, este fue Alejandro Magno. La ciudad que él diseñó sobre las arenas de Egipto sigue existiendo al cabo de 2.300 años. Se llama Alejandría. Sus sucesores, los reyes tolemaicos, cumplieron su sueño e hicieron de Alejandría la capital del mundo antiguo. Durante mucho tiempo se ha creído que no quedaba nada de esa gloriosa ciudad, hasta que un día de octubre de 1995 surgió de las aguas del puerto la colosal estatua de uno de sus primeros reyes. Como una divinidad del mar, su cuerpo de granito rosado de Asuán temblaba entre la espuma como si acabara de venir al mundo. El arqueólogo Jean Van fue el responsable de esta resurrección. Dos años después, las máquinas excavadoras de la inmensa obra de una autopista descubrían inesperadamente un mundo subterráneo y misterioso. jean Van y su equipo intervinieron con rapidez y descubrieron un acceso hacia otra ciudad desconocida y misteriosa. La necrópolis, la ciudad de los muertos. En nuestros días, Alejandría es una metrópolis egipcia superpoblada que sufre una metamorfosis acelerada. Hay que actuar con rapidez antes de que los últimos rastros de la ciudad de Alejandro y de Cleopatra desaparezcan para siempre. Los equipos de Jennifer Amperer intervienen donde pueden para intentar salvar todo lo que se pueda. Tras misterios infinitos, Alejandría esperaba su momento con paciencia. La ciudad escondida brota de la noche de la historia y sale a la luz poco a poco. Los destinos de Alejandría. Al demoler los inmuebles más antiguos han aparecido los vestigios de una de las civilizaciones más brillantes del mundo antiguo. Jenny Van Pereur prosigue sin descanso su investigación. La modernización de Alejandría es su gran oportunidad. Es una ciudad que está cambiando
1: muchísimo. Por ejemplo, todos estos edificios de un solo piso están destinados a desaparecer, porque el precio del metro cuadrado es tan alto que los derribarán y construirán bloques de oficinas y apartamentos. Se invierte mucho dinero en el sector inmobiliario. La gente quiere vivir decentemente, llevan 10 o 20 años sin construir. Eso se percibe todos los días. Hay una multiplicación de obras y, por desgracia, los arqueólogos no siempre llegan a todas y hay muchos solares que desaparecen sin haber tenido ocasión de excavarlos. Todo está ocurriendo en pocos años, ahora mismo. Son años cruciales para la arqueología alejandrina y para nuestros conocimientos sobre la ciudad antigua.
0: Queda muy poco para que sea demolida la ciudad del siglo XIX, construida sobre las ruinas de la ciudad antigua. Ciudad de confluencias y de apertura, Alejandría había recuperado su vocación de capital mediterránea. Aquí se hablaba griego, italiano, francés. Actualmente las últimas huellas de ese cosmopolitismo desaparecen ante la presión de los promotores inmobiliarios. Destrucción y reconstrucción. En el corto intervalo entre ambas se ofrece una ventana a los equipos del Centro de Estudios Alejandrinos, dirigido por Jean-Yves Gracias al apoyo tecnológico y financiero de France Telecom, los dos responsables de las obras de la calle Fouad, Marie Jacquemin y Francis Choel, siguen avanzando a través de las capas arqueológicas. Son 10 metros de profundidad para 23 siglos de historia. La estratigrafía es como una sonda lanzada hacia el pasado. Descender por una galería es como explorar el túnel del tiempo y reencontrar en las sucesivas capas restos correspondientes a las diversas épocas. Igual que este trozo de cerámica barnizada del periodo bizantino, o esta terracota de la época helenística. Y también esta talla, una especie de amuleto que supuestamente protegía de las enfermedades. Los innumerables dioses de Alejandría eran invocados en cualquier circunstancia de la vida. El subsuelo, comprimido durante dos milenios, da a veces la impresión de que expulsa sus tesoros, como este fragmento de una estatua de Serapis, el dios egipcio. O esta estatuilla de mármol que expresa el refinamiento de la época romana. O como este delicado mosaico compuesto de teselas muy finas. Todos estos objetos de la vida cotidiana componen el gran catálogo de las Alejandrías del pasado. Un tazón con un relieve helenístico. Molde con la efigie de Alejandro. El fragmento de una tanagra, figurita de terracota. Una cabeza de yeso con sonrisa enigmática. Una estatuilla en bronce de Afrodita. Pero el objeto que más simboliza la parte misteriosa e indescifrable de Alejandría, más que cualquier otra, es esta máscara funeraria rota. En primavera, cuando el Ramsín, ese viento del sur, envuelve la ciudad en una niebla ocre, la personalidad de Alejandría parece aún más disimulada. ¿Qué ha sido de ella? ¿Cuál es la naturaleza profunda de esta ciudad? Esta ciudad soñada por Alejandro no es una obra imaginaria. El joven rey de Macedonia la concibió de entrada como una ciudad ideal. Acababa de vencer a los persas en Isos. En el instante en que Alejandro, pasando la vista sobre la multitud, reconoce en medio del bosque de lanzas al gran rey Darío, su adversario, en ese mismo instante, a primera vista, decide dónde se va a construir Alejandría. Alejandro quiere un puerto para su nuevo reino. Observa el lugar. Es poco agradecido, atrapado entre la laguna y el mar, y muy pantanoso. Pero de repente lo entiende todo. Será un puerto bien protegido, situado lejos de las crecidas del Nilo y al mismo tiempo cercano al fértil delta que les alimenta. Alejandro nunca llegaría a ver su ciudad. Fue Ptolomeo, su general más allegado, quien llevaría a cabo el sueño del joven monarca, tomando las riendas del gobierno de Egipto. En este proyecto monumental, todos los materiales proceden de la isla de Faros, que está unida al continente por el Heptastadio, un dique inmenso que forma dos puertos maravillosamente protegidos. Las calles, trazadas a cordel, son inusualmente anchas. No se parecían nada a lo que se había visto hasta entonces. ¿Es posible que el desbordamiento de la aglomeración moderna, al cabo de 23 siglos, haya borrado definitivamente las huellas de la megalópolis antigua? Desde el griego Estrabón a los sabios de Bonaparte, los viajeros de siglos pasados han dejado numerosos testimonios de su estancia en Alejandría. Christophe Benesch es investigador del CNRS. Las ruinas, que en el siglo XIX aún eran visibles, constituyen los primeros indicios que ayudarán a los arqueólogos a elaborar una estrategia para las excavaciones.
2: Es posible que encontremos una parte de la muralla helenística que tal vez siga existiendo
0: y que fue continuada por los árabes. Pero, ¿cómo recuperar esos vestigios bajo las innumerables metamorfosis de esta ciudad saturada de historia? Los compañeros de Christophe Beneich, del laboratorio de geofísica de la facultad de Jussie, han venido como refuerzos para intentar superar el desafío. Se han adaptado las técnicas que se utilizan para la prospección minera y petrolera, con el fin de responder a los problemas particulares de la arqueología de salvamento. Se despliegan cinco placas de latón en una calle tranquila del centro de la ciudad. Este aparato inyecta corriente en el suelo. En función de la resistencia del subsuelo se captan señales más o menos importantes que permiten reconocer paredes y cimientos, la firma fósil de la ciudad. El equipo analiza cada noche los datos registrados en las oficinas del Centro de Estudios Alejandrinos. El imperio de la sombra se precisa con sus relieves, huecos y fracturas. Pero lo que más intriga a los arqueólogos son esos espacios vacíos, bastante regulares y organizados. ¿Podrían ser cisternas? Se superponen los estratos. Janine Van dirige la investigación, cruzando las informaciones de los geofísicos y los elementos aportados por Mohamed Abdelaziz, director general del Servicio de Antigüedades Egipcias.
2: El navi, así que el estadio está aquí. Estamos muy cerca de el Nadura. Esto es
0: el Nadura número 7 y esta calle, aquí en este punto. Más o menos aquí. Mohamed Abdelaziz indica que una fábrica situada en el barrio de el Nadura ha dejado de funcionar se han almacenado productos químicos en una enorme bodega con una arquitectura de una forma muy poco corriente. Los arquitectos arqueólogos Isabel Herry e Yves Guillard se personan en el lugar. Según los textos, la antigua Alejandría fue edificada sobre una gran red de distribución de agua. Si consiguieran encontrar la organización de estas arterias subterráneas, que eran un espejo de la ciudad, podrían dibujar el plano perdido de Alejandría.
3: Nada.
4: Y allá abajo, ahí detrás, ¿qué hay allí?
3: Pues yo diría que he visto por lo menos. Hay por lo menos 10 capiteles, al menos 10 piezas de arquitectura. No se ve muy bien.
4: Es verdad, no se ve nada. Tendremos que traer luz.
0: El estilo se reconoce inmediatamente. La distribución es poco habitual. Los soportes están hechos de capiteles antiguos. Las paredes están cubiertas de enyesados impermeables que cubren la construcción. No hay duda, es una antigua cisterna.
4: teníamos una red hidráulica concebida desde el principio para permitir el máximo desarrollo de la ciudad. En la época romana
5: había 500.000
4: habitantes en Alejandría. Había que suministrarles agua a todos y hacer posible que todas las industrias y todos los talleres de artesanos que rodean a esos habitantes funcionen. Cerca de aquí no pasa ningún río, así que construyeron un canal para empezar que traía agua del de Nilo hasta las afueras de Alejandría.
5: Partiendo de ese
4: canal construyeron acueductos. Había cinco acueductos que salían del canal principal y llevaban el agua al interior de la ciudad. Y en el interior de la ciudad había una red secundaria que distribuía el agua dentro de cada barrio.
0: El agua del Nilo, que era impura durante los primeros días que seguían a la crecida, se decantaba en estos depósitos. La sacaban mediante la saquia, un sistema muy ingenioso de cubos accionados por una noria. Más de 2.000 cisternas, repartidas por todos los barrios de la ciudad, ofrecían a los alejandrinos agua accesible en cualquier época del año. El recuerdo de esos pozos, utilizados hasta el siglo XIX, parece haberse desvanecido para siempre. Al cabo de unas semanas, Janif Ampereg se reúne con Ahmed Abdel Fattah, director del Museo Greco-Romano. Puede que tenga buenas noticias para él. Acaban de descubrir un montón de archivos del servicio de aguas municipales. El documento que Janif Ampereg tiene ante sus ojos es realmente extraordinario. Una lista de todas las cisternas realizadas por el ingeniero Camille en 1896. En esa época, se pensaba que en caso de necesidad se podrían usar los depósitos. Cuarto tomo: barrio del Ménagé, barrio de Com, en Madoura.
1: 11 cisternas aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cisternas en este informe. Ya se ve lo frágiles que son. Son hojas de calca que tienen más de 100 años. Esta vez son 10 cisternas. Y hemos llegado a más de 50. 91 y
2: 97. Significa que hay por lo menos 100. Es increíble. Es una documentación muy valiosa. Un
1: listado de cisternas completamente nuevo. Es increíble. No esperaba tanto, realmente. Le felicito, Mabruk.
0: Los documentos son entregados inmediatamente a Isabel herí y a Yves Guillard. Los analizan, los tratan, los escanean y los superponen al plano de la ciudad. La situación de cada cisterna está perfectamente identificada sobre el catastro actual. Ahora solo falta ir a verificarlo sobre el terreno. El depósito número 7 debería encontrarse bajo la actual calle Fuat. Pero los siglos han ido ocultando poco a poco la entrada que lleva a las cisternas. La ciudad moderna ha rematado la lenta labor de enmascaramiento con sus muros y paredes de hormigón. Solo una callejuela vecina parece tener acceso al subsuelo.
3: Un escalón, ojo, que resbala, ya está. ¿Da la vuelta? Da la vuelta, vamos bien
0: orientados.
4: Los muros resumen.
0: La construcción de ladrillos recientes tiene todo el aspecto de ser un refugio acondicionado durante la Segunda Guerra Mundial, mientras las tropas de Rommel avanzaban hacia Alejandría. Al cabo de unos metros, el pasadizo termina en un lugar mucho más antiguo. Otra cisterna. Los arqueólogos están más que nunca en el interior de la ciudad invertida, la Segunda Alejandría, tan vasta y tan compleja como la Alejandría de los Vivos.
3: Es increíble,
0: increíble. Un estilo corintio soberbio.
3: Las hojas de acanto están muy bien cortadas. Bueno, lo han aserrado, la base no la encontramos.
4: No importa, de todas formas está bastante completo.
0: Los archivos del ingeniero Camille empiezan a hablar se dibuja una geografía íntima de la ciudad
4: la cisterna está en muy buen estado
0: a partir de ahora nada detendrá el entusiasmo de los arqueólogos han identificado las cisternas y han encontrado el acceso agua fría. En las entrañas de la Tierra, el elemento líquido da vida a un mundo que creíamos muerto. Estas aguas, revueltas durante unos instantes por nuestros colaboradores, son como capilares, como venas que parecen palpitar de nuevo. No todos los depósitos estaban enterrados brotan a pleno día en mitad de una obra moderna destrozados por las excavadoras túneles pozos brechas que conducen a este reino subterráneo a estos lagos de aguas dormidas Han sido descubiertas e identificadas 20 cisternas. Al salir a la luz, el corazón de la ciudad antigua ya no palpita en las tinieblas. El equipo de arqueólogos decide hacer un estudio más profundo de la cisterna más grande de todas, el Naví.
4: ¿Es bonito?
3: Sí. Una sí, maravilla. ¿Qué tal? ¡Es precioso!
0: Oh. En las profundidades de la Tierra. El Naví descubre un inmenso edificio de tres pisos, sostenidos por un bosque de 48 columnas, unidas entre sí por una serie de bovedillas. Esta sensación de poder y de habilidad en la construcción y de sobriedad al mismo tiempo, recuerda la elaborada simplicidad de la arquitectura de las mezquitas. Si las columnas y los capiteles han resistido a la destrucción, es cierto, lo han hecho porque nunca han dejado de reciclarse durante siglos. Constituyen un repertorio excepcional de órdenes y estilos antiguos. Los arquitectos hacen un inventario.
1: Aquí hay capiteles del derecho, del revés, están en todos los sentidos. ¿Podemos despejar algunos conjuntos que nos permitan aislar capiteles provenientes del mismo monumento?
2: Este estudio de las cisternas es
1: muy variado, incluso múltiple, se podría decir. Se trata de recuperar todo el sistema hidráulico de la ciudad a través de estos depósitos inmensos alimentados por las aguas del Nilo. Y también, en la arquitectura de algunas, intentar encontrar elementos reciclados de otros monumentos que fueron desmantelados, desmontados al final de la época antigua. Y estos elementos se han conservado y aquí los tenemos, como testigos de las alejandrías pasadas.
0: Unas muestras muy notables de mosaicos, terracotas y pinturas recuerdan la magnificencia de Alejandría, su esplendor cultural, su poder político. Su urbanismo grandioso y el esplendor de sus edificios encendieron vivamente la imaginación de los antiguos. ¿Qué se ha hecho de los palacios, del museo y de su célebre biblioteca por no hablar de los inmensos almacenes que hacían que Alejandría fuera la mayor tienda del mundo. Puede que los restos de esos edificios prodigiosos estén hundidos en las aguas del puerto. Al este de la antigua isla de Faros se levanta un pequeño fuerte construido en la época de los mamelucos por el sultán Kedbey. En su lugar se encontraba seguramente una de las siete maravillas del mundo. Pero, ¿qué ha sido del faro de Alejandría cuya torre de 135 metros iluminaba a los navegantes? Desde hace siete años, un equipo de submarinistas franceses y egipcios estudia los miles de bloques de arquitectura que yacen en las revueltas aguas del puerto. La decimoquinta campaña de arqueología submarina empieza con los primeros días de otoño. El extraordinario campo de ruinas es un rompecabezas monumental, un conjunto de más de 2.500 bloques que hay que reconstruir para descifrar su sentido y adivinar su función. Hay una piedra que estimula la curiosidad de los submarinistas desde hace algún tiempo. Es una base de estatua sobre la que se adivinan textos grabados, un epígrafe. Por desgracia, la erosión, las aguas turbias y la débil luz impiden leer la inscripción. La limpian cuidadosamente, pero eso no basta para hacer que el texto resulte legible. ¿Sueña?
4: Con cuidado, ¿vale? Con cuidado.
0: Van a emplear la técnica del molde. Carola Cuaviva y Fabián Boiseau se preparan para tomar una impresión a base de un elastómero de silicona. La operación es muy delicada porque la pasta se endurece muy rápidamente en contacto con el agua. Ahora van a colocar esta plancha sobre la inscripción. Solo disponen de un cuarto de hora. Dentro del equipo de submarinistas se reparten y se ensayan las funciones antes de empezar.
4: Tú te pondrás en el lugar de Murar. Murar va a salir para recuperar la placa de plomo. Stefan y Fred, vosotros sustituiréis alternativamente a Fabián Yashiri. Partimos del centro de la tela para quitar las burbujas de aire muy suavemente con la mano. En la Zodiac, Carol y Matt con la plancha
3: con la plancha, voilà. allez, allez, fini, là. ya está,
4: ya está, hemos terminado, se acabó.
0: Carol da la orden de iniciar la maniobra, los gestos se encadenan, cronometrados al segundo.
2: Okay, un
5: poco más... Queda suya, ok.
4: Ahora deslizaremos la placa. Marie, tú la sujetas desde abajo, ¿vale? Ya está, hemos terminado.
0: Pero, ¿cuál es el mensaje que nos transmite la piedra? Janice Ampereir reconoce la forma de las letras. Es la primera inscripción en griego descubierta en este asentamiento. El estampado en negativo obliga a sacar una impresión en resina. Este último proceso retrasa el momento de descifrar la inscripción.
5: son
1: la línea 2 3 4 5 6 7 7 líneas. Jean Imperre
0: traduce sin apenas esfuerzo lo que es una inscripción dedicatoria en honor a los emperadores Constantino y Licinio. Estos dos emperadores reinaron juntos durante 13 años hasta el 324 de nuestra era. ¿Cómo se explica la presencia de un vestigio del siglo IV de nuestra era si hasta el momento los arqueólogos no han dejado de encontrar fragmentos de monumentos faraónicos que datan de más de 2.000 años antes de nuestra era? Para construir su capital, los reyes tolemaicos no tuvieron reparos en tomar materiales de los suntuosos edificios del Egipto Antiguo. Alejandría, demolida y luego reconstruida indefinidamente a partir de sus ruinas, se renueva sin descanso aprovechando la esencia misma de su pasado. Este asentamiento es un enorme cementerio submarino, donde duermen gigantescas muestras de todas las arquitecturas de la antigüedad. Pero, ¿cómo ordenar, hacer inventario y comprender este caos, aunque sea parcialmente, para recuperar el faro perdido? Una vez más, las técnicas más modernas ayudan a los submarinistas. El acuímetro usa las ondas acústicas y permite situar rápidamente cada bloque de piedra en el espacio submarino. Esta herramienta acelerará el inventario completo del lugar. Acaban de terminar una fase muy importante. Han reconocido todos y cada uno de los bloques... Ahora los arqueólogos pueden proceder por eliminación. Se excluyen los bloques de la época faraónica. También se descalifican los escombros que los mamelucos arrojaron a la bahía para construir un rompeolas. El faro de Alejandría, que fue destruido en el siglo XIV por un terremoto, empezó siendo algo de aspecto no definido, deformado y luego amplificado por el mito y ahora aparece como una imagen cada vez más real. Se ordenan las piezas del rompecabezas. Se ponen en marcha todos los medios para intentar recomponer la arquitectura del célebre monumento. Pero ¿cómo acercar, unir, aunque sea de forma teórica, los fragmentos del faro? Gracias a un detector de metales, el arqueólogo Murat El Amurí descubre grapas de construcción de metal revestido de plomo. Las cavidades en las que se alojaba el plomo permiten orientar y ensamblar los bloques. Una pieza extraña atrae la atención de Jean Yves Ampereur. Es un anillo que procede de una aldaba de una puerta. Este agujero que vemos sobre una losa serviría para alojar el candado de un gigantesco mecanismo de cierre. Es evidente que la puerta tenía unas dimensiones ciclópeas. Este bloque colosal dividido en dos partes es una de las bisagras de una puerta de más de 12 metros de altura. Isabel Herí ya sabe bastante como para imaginarse el monumental aspecto de esta puerta, que sin duda es la del faro. Podemos imaginarnos cómo era la puerta. Pero ¿qué aspecto tenía el faro? Este monumento ha estimulado la imaginación de la gente en todas las épocas y se ha representado mil veces de forma extravagante o fabulosa. A principios del siglo XX, un sabio alemán, Hermann Tirsch, procedió a una reconstrucción convincente de la torre con sus tres pisos. Pero no tuvo en cuenta la existencia de un manuscrito árabe del siglo XII, obra de un viajero musulmán andaluz. Ibn Jabert ofrece detalles absolutamente inestimables. Sobre todo se tomó la molestia de medir el faro de una forma minuciosa, casi maníaca. El texto de este testigo excepcional ha sido examinado por el arquitecto Yves Guillard y nos permite hacer varias suposiciones.
3: ¿Dónde? Uno de los puntos principales que me permite eliminar o conservar mis hipótesis se refiere a la organización dentro de mi faro. Dentro de mi faro hay una rampa y una escalera. Cada vez que me encuentro con una rampa impracticable porque es demasiado empinada, porque es demasiado derecha, porque los escalones son demasiado altos, la elimino. Por ejemplo...
0: En esta hipótesis, el único inconveniente es que la rampa es
3: del 56%. Es como si tuvieras escalones de medio metro de alto, no es posible. A partir de ahí, voy descartando. Esta es demasiado ancha. Si la colocamos en el lugar que ocupaba, la cosa no funciona. Sin embargo, esta otra es realista. Se puede construir y también sería la única que podría mantenerse en pie tanto tiempo, tanto como el faro porque no olvidemos que el faro
0: resistió 17 siglos. A medida que avanzan los trabajos de los científicos, la luz del conocimiento ofrece al sueño y a la imaginación la ocasión de volver a abrazarse ante la imagen de un faro que anunciaba al viajero de la antigüedad que había llegado a la ciudad de todos los saberes. Pero el faro, emblema de la ciudad, no era el único esplendor de Alejandría. Sobre el inmenso plano en forma de damero había muchísimos monumentos que llamaban la atención. Templos, teatros, el ágora, la vía canópica, la tumba de Alejandro. En pleno centro de la ciudad, el barrio del Caraje Lux ha sido arrasado por los promotores inmobiliarios. Está situado justo en el lugar donde se encontraban los monumentos más importantes de la ciudad antigua. El Servicio de Antigüedades Egipcias ha conseguido demorar la construcción de los futuros edificios para permitir así que Janif Emperer trabaje en la zona durante unos meses. Dos equipos de trabajo con distintos intereses se enfrentan en el mismo sitio. La situación es complicada. Los arqueólogos se reparten el trabajo. El promotor inmobiliario
1: ya ha destrozado y saqueado una tercera parte del asentamiento.
5: Será difícil
1: volver a reunirlo todo. El promotor ha llegado a los 10 metros de profundidad hasta las capas
2: griegas. ¿Cómo podríamos recuperar el resto? Yo propongo abrir un primer sector, lo más cerca posible de la obra de Bilardo, y luego un segundo sector, más al oeste, a la altura de la carretera. Muy bien, lo dividiremos
1: en dos zonas. Miriam se encargará de la zona sur y vosotros
0: os quedáis con la zona norte. El tiempo apremia. Janis Amperer está listo, sabe que este perímetro encierra informaciones de importancia capital.
1: Para nosotros, todas las parcelas que excavamos en Alejandría tienen la misma relevancia, pero esta tiene una importancia especial, porque tal vez se encuentre sobre el cesario, sobre el templo del culto imperial. Y un autor del siglo I después de Cristo, Filón de Alejandría, nos da una descripción bastante detallada
0: ningún santuario se puede comparar con el que llamamos cesareo es enorme y muy llamativo, más recargado que ningún otro con ornamentos votivos, grandes pórticos, bibliotecas, salas de reunión puertas monumentales, explanadas, etc todo aquello que contribuya al orden más suntuoso Dos obeliscos decoraban la entrada del Cesareo. Esos obeliscos, que con el tiempo se llamaron las Agujas de Cleopatra, seguían aquí en el siglo XIX. Se encontraban en el lugar que hoy ocupa el Hotel Metropol, que está muy cerca de las excavaciones del garaje Lux. Eso significa que los arqueólogos que excavan no se han equivocado de lugar. En las semanas siguientes, un nuevo descubrimiento les dará la razón. Del suelo se extraen dos fragmentos de una estatua de mármol impresionante. Es una pieza imponente, majestuosa. Pero ¿a quién representa? Se encarga la identificación a la doctora Mervat Seifeldin, subdirectora del Museo Greco-Romano. Por algunas señales distintivas, como el nudo del triunfo, el águila imperial, los grifos, parece que se tratase de un emperador romano que llevaba una armadura.
5: un emperador pero cuál
0: hay que tener en cuenta un detalle estas dos puntas son restos de una barba pero hubo varios emperadores romanos que llevaron barba la doctora mervat Din duda Solo a un emperador se le representaba con una barba ahorquillada, septimio severo, que venció a los partos y que murió en el año 211 de nuestra era. Otro elemento que confirma que la estatua provenía de un lugar donde se veneraba a los emperadores. Las efigies de los señores de Roma, los césares, que mostraban su poder y protegían a los marinos, se exponían en el interior del templo. Jarrones para incienso, ofrendas rituales, exvotos, eran testigos del fervor del culto imperial y de su carácter sagrado. Sobre las excavaciones del Cesareo, los arqueólogos progresan rápidamente hacia las capas más profundas. Dentro de seis meses tienen que devolverle el terreno al promotor inmobiliario. Al otro lado de la obra ya se erige un primer edificio sobre distintos niveles de estratos arqueológicos. En el sector sur, Miriam Metudí se encuentra con un obstáculo inesperado. Aparecen unos cuantos esqueletos que emergen del limo tras muchos siglos. En las capas menos profundas del terreno que hay que excavar, los arqueólogos acaban de despejar tres sepulturas que marcan con toda claridad la presencia de un cementerio. Las cruces grabadas sobre las lápidas permiten situar el cementerio en la época cristiana. Por los textos sabemos que el cesareo se transformó en santuario cristiano desde el siglo IV. Sin embargo, este descubrimiento dificulta los planes de Janine Van Eso nos frena, está claro. Siempre es, iba a decir, fastidioso encontrar
1: una necrópolis, un cementerio, porque frena las excavaciones y el promotor está esperando, protesta. No se puede hacer nada. No podemos saltarnos las sepulturas. Hay que excavarlas cuidadosamente y anotar todas las indicaciones antropológicas sobre el ritual y la posición
2: para poder compararlas
1: con las otras excavaciones que se han hecho en la necrópolis o en otros cementerios de la ciudad. Seis meses es poco, muy poco. Aunque tengamos muchos ayudantes como aquí, no sabemos si llegaremos a la roca viva. Bueno, estas cosas pasan en las excavaciones de salvamento y en otras obras nos hemos visto obligados a abandonar cuando estábamos en la capa del siglo I antes de nuestra era. Aún nos quedaban dos siglos por excavar, dos metros más, hasta la roca viva. Finalmente hemos tenido que abandonar. El promotor quería recuperar su terreno y lo ha conseguido.
0: El descubrimiento del cementerio también es interesante pero hace más lento el trabajo de los obreros. Habrá que modificar los planos y tener en cuenta todas las capas, sin excluir ninguna. Cada una de ellas contiene una parcela de la historia de Alejandría. Esta necesidad les despierta nuevas energías. Las decenas de esqueletos que salen a la luz no son ni mucho menos silenciosos. Por la cantidad de datos que proporcionan a los arqueólogos, incluso resultan elocuentes. En Alejandría hace mucho que los arqueólogos se han familiarizado con los ritos de la muerte. La forma en que los seres humanos encaran su paso al más allá no tiene secretos para ellos.
1: En todas nuestras investigaciones nos hemos enfrentado con los muertos, con las cien generaciones que nos separan de la fundación de Alejandría. Como decía la gente de la antigüedad, los muertos eran muchos más
5: Porque además,
1: en la antigua Alejandría había por lo menos 500.000 habitantes Se encuentran restos de difuntos en todas las capas Por ejemplo, inhumaciones simples, los entierros más corrientes en la época griega Pero también momificaciones Porque poco a poco los griegos, al estar continuamente en contacto con los egipcios Adoptaron algunas de sus costumbres Otra técnica típicamente helénica, típicamente griega, es la cremación la cremación que era tabú para los egipcios y que lo sería después para los cristianos se generalizó en la época griega y ahora empezamos a tener una buena documentación sobre las cremaciones en Alejandría y particularmente en la necrópolis
0: la práctica de la cremación llegó a Egipto con los griegos que desaprobaban la momificación los muertos se quemaban en piras sus cenizas y huesos se recogían en jarrones en Alejandría, estos jarrones se llamaban idrias, ya que originalmente contenían agua. Hemos encontrado cientos de estos jarrones en las necrópolis de la ciudad. Los fondos del Museo Greco-Romano cuentan con más de 600. El arqueólogo holandés, Arnold Enclair, es especialista en estos jarrones funerarios. Arnold ha obtenido autorización para abrir excepcionalmente una de esas sidrias, cuyo contenido no se ha tocado desde hace dos mil años. A
4: la una en punto, mañana por la mañana.
0: Sí, gracias. El precioso relicario se confía a Gilles Grevin y Paul Bellet, especialistas en la cremación del laboratorio de antropología de Draguignan. Y aún está cerrado. ¿Qué número es?
2: Mira. 9502.
3: Un poco de lacre, ya está, lo hemos conseguido.
1: Bueno, ya está.
2: Apartémonos, porque de aquí va a salir dos mil años de aire viciado. Para empezar
3: encontramos huesos.
2: Un fragmento de cráneo con reborde orbital. Un fragmento de hueso frontal.
0: Gilles Greva tiene una idea muy poco corriente. Va a explorar el jarrón funerario como si se tratara de una excavación, de arriba a abajo, capa por capa.
2: Hay un fragmento
0: de la mandíbula derecha. La intuición de Gilles Revan se ve compensada. Le permite hacer un descubrimiento sorprendente. El reparto de los huesos respeta el orden del esqueleto. Desde la bóveda del cráneo hasta los restos del pie, los huesos están distribuidos según el orden anatómico. En Alejandría se encontraron restos de diversas prácticas funerarias lo que evidenciaba la coexistencia de creencias y pueblos diferentes. La noche sabe envolver en su dulce murmullo el recuerdo de esta convivencia entre los dioses, más que en ninguna otra ciudad. La mezcla de pueblos, la multiplicidad de creencias, ha enseñado a los alejandrinos a vivir juntos. Obra del cesareo. La parcela sur ya ha sido devuelta a los promotores. Con las prisas, los últimos esqueletos han sido desmontados y guardados para estudiarlos más tarde en el laboratorio.
2: del promotor. de destino.
0: Los obreros abandonan por última vez la excavación y ceden su sitio a los bulldozers del promotor que tiene prisa. Mientras construye su futuro, Alejandría desentierra las inestimables ruinas de su pasado para volverlas a sepultar inmediatamente. Las excavaciones se terminan demasiado pronto. ¿Sienten melancolía? Probablemente es dolor ante una lucha interrumpida. Este sentimiento empuja a los arqueólogos más jóvenes a resistir hasta el último momento en la trinchera y así retrasar el instante de la separación. Aparecen los últimos rastros del Cesareo, pero ya es demasiado tarde. Los arqueólogos han logrado descubrir unas cuantas cosas. Ahora deben dejar que la ciudad siga con su eterna metamorfosis. Alejandría no puede ser solo conservadora de su glorioso pasado. No se puede ignorar la vida cotidiana de sus cuatro millones y medio de habitantes, que tienen que desplazarse, que necesitan viviendas y alimentos. En la bahía vuelve a hundirse el rumor de los siglos. Alejandría, punto de confluencia entre Europa, África y Oriente, se abre al mundo inaugurando su nueva biblioteca. La Biblioteca Alejandrina pronto albergará 8 millones de volúmenes. Más allá de las vicisitudes de la historia, esta es la prueba de que Alejandría nunca ha perdido la curiosidad, el impulso vital generado por su fundador. La ciudad nos transmite un mensaje de esperanza y al mismo tiempo nos lanza un desafío. La capacidad de mantenerse fiel al sueño de su fundador, hombre de rupturas y mestizajes, cuya sed de conocimientos hizo cambiar las fronteras del mundo, hace que Alejandría pueda seguir sirviendo de ejemplo hoy en día.